0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Nas crianças e nos, adole nos adolescentes, o novo coronavírus é silencioso. Neste grupo, segundo os médicos, na maior parte das vezes os sintomas da infecção são leves ou sequer aparecem.
2: Mesmo assim, gente, eles estão no centro de uma preocupação. Sem sintomas, podem transmitir a doença para outras pessoas sem que ninguém saiba. Por isso, de acordo com os especialistas, também eles devem cumprir o distanciamento social.
1: Os números oficiais mostram que o risco de complicações e mortes é muito baixo em quem tem menos de 20 anos. Mas há casos em que o quadro de saúde se agrava por causa da Covid-19 e até leva à morte. Em Pernambuco foram registradas mortes de bebês, inclusive recém-nascidos, vítimas da doença.
2: E para ajudar a gente a entender como o novo coronavírus age no corpo de crianças e adolescentes, nós convidamos a pediatra especialista em gastroenterologia pediátrica, chefe da pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a doutora Geórgia Lima. Doutora Geórgia, muito boa tarde, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Rádio Livre.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite também.
1: Obrigado, doutora Geórgia, boa tarde. Doutora Geórgia também atua no IMIP no Hospital Oswaldo Cruz. E também com a gente está a professora de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco, a UPE, e membro do, Conce do Departamento de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Infectopediatra Ana Lira Pimentel. Boa tarde para você também, doutora.
0: Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar participando deste programa maravilhoso.
2: Ô, oh, doutora Ana Líria, muito obrigada, viu, por estar com a gente. A gente que Agradece bastante também a sua participação, a doutora Geórgia também. E eu queria já convidar os nossos ouvintes para participarem com a gente. Para você que tem dúvidas, tem criança em casa, está com saudade do sobrinho, do neto, não aguenta mais esse distanciamento social e não entende por que ele é tão importante, esse é o momento de tirar suas dúvidas. Então Mande suas perguntas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp. É só entrar no WhatsApp, aí o número é o 9 8520. Manda aí sua mensagem para a gente. Ou, se preferir, liga aqui para a Rádio Jornal e você fala diretamente com a doutora Ana Líria ou com a doutora Geórgia. Então, para começar, eu já queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Líria, é o seguinte, doutora Ana Líria, a gente vem acompanhando casos de crianças que acabaram não resistindo à Covid-19, bebês recém-nascidos que morreram, infelizmente, devido a complicações dessa doença provocada pelo novo coronavírus. E eu queria que a senhora explicasse para a gente, até que idade as crianças estão no considerado grupo de risco?
0: É, respondendo a você é o seguinte, a gente pode, a maioria dos casos de pediatria, a gente tem os casos leves, a moderados, mas que podem evoluir para a gravidade e agora, o trabalho mais recente publicado, agora no mês de maio, é que a gente também pode transmitir via transplacentária. Eu, então, quando um bebê menor de um ano ou em meses, ou vamos dizer no período neonatal, ele pega o coronavírus ele vai então evoluir de uma forma muito grave ao contrário da criança maior, onde vários sistemas estão ali envolvidos com a imunidade, como substâncias receptoras tipo é, não, não vou falar de difícil aqui para o pessoal entender mas que ela é reduzida nos centros respiratórios, então a criança ele se comporta com um quadro leve a moderado. Mas quando é grave, ele comporta, ou pode se comportar, como uma síndrome respiratória aguda, grave, multissistêmica, que pega todos os órgãos, como é o caso dos bebês.
1: Então,
2: a... então os bebezinhos. É que estão no grupo de risco, seria até que idade?
0: Não, veja, grupo de risco a gente considera os bebês, quer dizer, os bebezinhos, vamos dizer, no período neonatal, e também aqueles que vêm com comorbidade Então, por exemplo, é, o bebê nasce com uma malformação congênita, o bebê nasce com um defeito no sangue. Então, qualquer coisa desse tipo ou um problema, uma fibrose pulmonar, né, que ele já nasce assim, ele passa a ser um bebê com um fator de risco mais acentuado. A criança maior, certo. não, ela já, já é uma coisa mais
2: diferente.
1: Leandro? É possível, Eu vou fazer agora então a pergunta para a doutora Georgia. É, doutora Ana Líria disse, né, que as crianças que já nascem com algum problema de saúde é que tem que... É, receber mais atenção aí logo após o nascimento. Já é possível saber no pré-natal todos esses problemas ou parte deles para que logo após o parto essa criança receba o tratamento que deve ser feito para prevenir é, o novo coronavírus, a Covid-19? É, então, é, na
3: verdade... Depende muito de qual a doença, né? Algumas doenças que a gente chama de anatômicas, algumas malformações, você pode diagnosticar realmente no, no ultrassom pré-natal, nos exames, às vezes, ecocardiograma fetal, quando é necessário, que é o ultrassom do coraçãozinho da criança, mas nem sempre as doenças já são diagnosticadas ao nascimento. E, na verdade, isso que a doutora analíria traz não é na preocupação só para o recém-nascido. As crianças que, como um todo, já têm algum problema de saúde crônico, como ela falou, né? algum tipo de anemia, como anemia falciforme, as crianças que têm uma cardiopatia, um problema no coração, né? seja congênito ou seja adquirido, mas enfim, que já tem alguma doença de base, problema renal, criança que faz diálise, são as crianças que estão sendo mais vulneráveis, são as que estão fazendo os quadros mais graves nesse sentido do pré-natal é, não, não teria muito a medida de profilaxia específica para a COVID na verdade, como ela falou, todos os recém-nascidos podem ter casos mais graves né? então a gente teria que ter o um cuidado na profilaxia com os recém-nascidos, agora claro, se forem prematuros, se tiverem também outros problemas, mas ainda rigor, né? se tiverem outras malformações, mas na verdade é, a o cuidado com o bebê quando ele nasce, principalmente, deve ser... Se a mãe está com Covid, fazer as medidas adequadas, né? Se ela quiser continuar a amamentação, a gente, inclusive, apoia que sim. Se ela tiver condições, né? Se ela tiver saúde. Porque, às vezes, a mãe está tão debilitada que não consegue amamentar. Mas se ela tiver como, ou pelo menos, é, ordenhar seu leite, né? Retirar seu leite para a criança receber... Isso é benéfico a princípio, não tem comprovação de, de transmissão através do leite materno. Então, na verdade, o aleitamento materno deve ser assegurado, inclusive, para reforçar a imunidade da criança. Né? Então, assim, o, o nascimento da criança, se a mãe tem Covid, a gente tem que ter um cuidado maior. E o restante das crianças, se a mãe não está doente, a gente tem que ter o cuidado com os profissionais de saúde, né, de não estarem doentes para não levar também para essas crianças recém-nascidas uhum. e principalmente evitar aquelas aglomerações que se tinha o hábito antes, né, de grandes visitas, grandes festas na maternidade. Deixar essa criança passar por esse período de maior vulnerabilidade, que já o é para outras doenças, já é um período que não deve ter aglomeração para aquela criança. Com a COVID agora, mais ainda, isso deve ser reforçado.
1: E é, pela, pela amamentação não há transmissão, há o risco de transmissão, como a doutora Anália adiantou, é, na hora do parto, mas e enquanto... Gestante, a mãe consegue ou pode transmitir a doença para o bebê? Isso já está claro ou não? E dá para saber que a criança teria sido contaminada?
0: Já tem trabalho mostrando. Você é, quer, quer responder?
1: Pode falar, Nani. Pronto, é, eu
0: já tô. Então, quando já tem trabalho mostrando tra a transmissão vertical transplacentária a mãe está contaminada e o bebê se contamina. Geralmente, esses, esses bebês nascem super grave, né? ou tem um parto prematuro, nasce de baixo peso, ou já nasce muito grave, com síndrome de assim, com doenças sistêmicas, pegando todos os, todos os aparelhos. Então, e então, é, apresenta é
2: um normalmente muito grave, viu?
1: É, então todo cuidado, então ainda é pouco, né, para quem está ainda grávida.
2: Nós estamos conversando com a pediatra especialista em gastroenterologia pediátrica, a doutora Geórgia Lima, e também nós estamos conversando com a pediatra infectologista doutora Ana Líria Pimentel, é infecto pediatra. E doutora Ana Líria e doutora Geórgia, quem está na linha com a gente para participar desse consultório é o nosso ouvinte, o Andrade, de Rio Doce, Olinda. Oh, Andrade, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida Ana e boa tarde, querido Leandro.
1: Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, doutora Geórgia e doutora Ana Líria. Boa tarde. É, vocês tranquilizam muito nós que somos pais e avós, tá? Obrigado por todos os esclarecimentos. A população necessita de tudo isso, todas essas informações que vocês estão passando. Agora uma coisa me preocupa, gente. A gente sabe como cuidar, como tentar evitar que a criança adquira o Covid. Mas como lidar com a parte emocional da criança com essa pandemia? Obrigado, amiga.
2: Obrigada, Andrade. Doutora Geógia, doutora Analíria. quem gostaria de começar? Eu posso falar. Pode ir? Pode,
0: depois eu falo, Georgia, pode falar. Pronto,
3: Joia. É Perfeita essa preocupação, Andrade. É realmente essa foi uma das minhas maiores preocupações quando a Covid chegou no sentido da pediatria, porque a gente sabia pela literatura do que estava acontecendo nos outros países que realmente são muito raros os casos graves em pediatria. Né? Mas tem esse fator. As crianças, elas, principalmente dependendo da faixa etária, elas às vezes nem compreendem o que está acontecendo, né? Ou se compreendem, podem compreender de uma forma distorcida. Então, as crianças estão sem ir para a escola, sem ver seus avós, sem ver sua família, né? Estão afastadas de tudo. Às vezes estão perdendo familiares, às vezes mais de um familiar de uma vez, né? Então, as crianças estão diante de tudo isso e nem sempre com a cognição, com o entendimento... Para o que está acontecendo né? Então por que, que ela não pode mais sair de casa Para ficar com os amiguinhos Por que, que ela não pode mais ver os amigos Então como é que vai ser essa ressocialização Das crianças né? Primeiro assim, a preocupação de, de elas terem Atividades de aprendizado Carinho, atenção Que às vezes isso também é limitado Porque os pais às vezes estão trabalhando Mais em casa, então também não tem Tanto tempo para dedicar a elas né? Mas enfim dar atenção a essas crianças, permitir que elas se alimentem saudável, que elas tenham brincadeiras, que elas aprendam, que elas interajam através das tecnologias, mas que também não fiquem mergulhadas em tecnologia o dia todo, né? não fiquem só em celular, só em computador, só em televisão. Isso não faz bem, principalmente para criança pequena. Né? Mas, assim, realmente eu me preocupo com a parte da fantasia. A gente vê é, crianças, filhos de profissionais de saúde Que se desesperam quando os seus pais saem para trabalhar Porque acham que eles não vão voltar Porque vão pegar esse vírus mortal que está na rua né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado de como passa De filtrar o que passa deles não estarem vendo repórter o tempo todo Com o número de mortes, com tragédia Isso não é para criança E a criança maior que talvez já assista isso Tentar conversar no sentido de diminuir essa angústia mesmo Tá? Porque realmente vai ser Uma mudança muito grande Se para nós adultos já é difícil Se adaptar a toda essa mudança brusca Da nossa rotina, da nossa vida Para as crianças tem sido muito pior né Então a gente precisa realmente Explicar Num limite de que elas compreendam O que está acontecendo Mas que não assuste mais do que precisa tá? Elas não precisam estar tá alienadas Da realidade Mas elas precisam ter o conhecimento proporcional ao que
0: elas conseguem absorver. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a saúde mental das crianças
3: também. Tem um pouquinho mais de paciência, né, Geose?
0: Com certeza. Por, é, porque
3: realmente
0: é uma fase difícil até para os pais, trabalhando online, a criança gritando, <risos> a, a outra é, metendo o cacete no outro e a gente fica nervosa é, então tudo isso é uma realidade e o próprio adulto, ele fica panicado lembrar que disciplina é muito bom, para-se um pouco vai fazer exercício vai fazer é, desenhar tira a televisão, tira o foco da televisão, que sempre a gente vê o que? É o povo morrendo, são as covas o número de óbitos para quem é adolescente aqui é já lê né, a criança que já ali ela está vindo ali o que está acontecendo, para ficar no umquinho dela. Realmente não está sendo fácil a gente lidar com o emocional da criança. Certo.
2: Agora eu queria realmente perguntar, doutora geórgia sobre uma preocupação também que surgiu nos pais, seguinte, sobre os sintomas do novo coronavírus nas crianças, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é que ele chama mais atenção quando chega no seu consultório, quando chega algum caso assim suspeito, e também sobre os sintomas gastrointestinais, que já saíram aí em vários estudos, mostrando que em alguns casos relacionados a crianças, esses sintomas gastrointestinais eles estavam realmente relacionados a COVID-19, doutora Georgia.
3: Isso. Na verdade, é existem várias hipóteses, né, para justificar porque os quadros das crianças são diferentes, né, não tem sido tão graves eu realmente nem me arrisco a dizer que tenha menos casos em criança, embora muito menos notificados, se a gente for olhar as estatísticas, mas assim justamente por elas não estarem tendo casos mais graves a maioria delas não está sendo testada, né, e a gente, então, se no adulto a gente já não tem a noção real de quantas pessoas estão infectadas nesse momento, ou se infectaram, na criança menos ainda, né, justamente por elas terem esses sintomas mais frustros. os sintomas são muito variáveis, o mais comum tem sido realmente a febre, mas tem criança que não tem febre, tem criança que passa como um resfriado comum, uma garganta doente, um pouquinho de coriza, uma tosse, mas quadro bem específico. E, realmente, a gente tem visto, com certa frequência, sintomas gastrointestinais, principalmente vômito e diarreia. E, às vezes, esse é o único sintoma. Então, se o pediatra não tiver alerta, ele pode passar despercebido aquilo. E, para aquela criança, muito provavelmente, não vai, não vai trazer grandes problemas. Né? O raciocínio do vômito e da diarreia... Seria igual a de qualquer outra gastroenterite por vírus, que são as outras diarreias infecciosas que a gente tem. Então, assim, o raciocínio seria manter aquela, aquele paciente hidratado e esperar passar que a doença é benigna de, de evolução favorável, né? Mas, assim, o, o que chama atenção nas crianças que não forem diagnosticadas estando com esses quadros é porque já existe relato de disseminação, inclusive por essas fezes, então, cuidadores nos hospitais, às vezes que trocam as fraldas das crianças pequenas, tem tido muito mais infecção do que até quem examina, né, quem faz os cuidados médicos, enfermagem. Então, assim, e os pais também então de repente na casa daquela criança, tem um idoso, tem alguém do um grupo de risco e a criança está com diarreia e a família não sabe que aquilo é COVID. E aí pode ser suficiente para transmitir a COVID para aquela criança. Então, seria mais nesse sentido, porque o quadro em si na criança normalmente, se ela não tem nenhuma outra doença de base, ele não costuma ser grave. Embora que, ressalto, né, que a gente tem tido também um quadro que a gente chama multissistêmico, né, como a doutora Nalíria já começou a falar, e em alguns casos fazendo um quadro sim simile que é uma outra entidade inflamatória que acontece muito provavelmente secundária a outras infecções, embora isso não esteja totalmente provado. E aí, nesses casos, também tem costumado ter vômito e diarreia. Então, a gente também tem que ficar alerta nisso, porque são casos que têm um potencial de serem mais graves, mas não vai ser só vômito e diarreia. Serão outras, vão ter manchas no corpo, vão ter outros acometimentos uma febre mais alta, mais prolongada. Se o sintoma for só diarreia e vômito, a princípio a preocupação é só manter aquela criança hidratada. Não teria nem... E, realmente, é vital cuidado. A gente sabe que o exame não é acessível para toda a população, né? E a, o fato dele vir negativo também não exclui. Então, assim, se uma criança, nesse momento, que ela não está indo para a escola, que não está tendo contato com outras crianças, num não partiu, não está brincando, e ela aparece com um quadro de diarreia e vômito, até prova em isso é Covid. Precisa correr para fazer o exame? Não necessariamente, mas se você tem alguém de um grupo de risco em casa, diminui esse contato com a criança, tem cuidado com as fraldas dela para evitar esse possível risco de disseminação, né? Embora a gente saiba que quem está em casa, normalmente quando a criança apresenta o sintoma, as pessoas de casa também Ficam já medo, devem né? estar encubadas, né?
1: Agora, você falou da síndrome inflamatória multissistêmica, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria esse mês lançou esse documento, né? E a reação é parecida, de acordo com esse documento, àquela que acontece também em idosos, em casos graves de adultos. Por que que isso é acontece e o que, que pode ser feito se esses sintomas aparecerem?
0: Olha, esse, esse, eu participei da, desse documento, que eu, como eu disse, eu sou do Comitê da Brasileira de Pediatria e esse aí é o que a gente chama de formas graves mesmo que podem acometer na criança. Eu, como o é, já, já falou, ah, é um é uma, uma, uma processo inflamatório multissistêmico que, ao contrário, do adulto, que ele apresenta mais com problema respiratório alto, a criança ela pode ter mil apresentações. Por isso que fica difícil para uma pessoa na emergência ela pensar, porque senão tudo vai ser Covid. Porque a criança tem gastroenterite, porque está muito calor aqui na nossa região, mas a gente tem que ter muito cuidado com elas porque nem todas as crianças vão evoluir de forma é, leve, como eu falei, moderada. Então, essa forma multissistêmica, ela pode acometer em qualquer criança, existem várias teorias para se é, justificar esse comportamento, mas não se sabe até hoje, sabe o que diz cadeia, mas não sabe como é que ele se comporta porque é que a gente tem essa vasculite, porque ela pode pegar desde o sistema das artérias coronárias, na uhum. criança, até os quadros mais graves. Então, o adulto, ele vai desenvolver o, 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 a do, o, o choque tóxico, né? Porque vai ter o quê? Vai ter uma falência como a gente vê na criança grave. Então a doença multisistêmica, vasculite, inflamação de todos os órgãos, que a gente chama o choque.
2: Tá certo, Doutora Analíria, muito obrigada por esse consultório de hoje. Infelizmente chegamos ao fim, nosso é um tempo prazer. acabou.
0: E estamos aqui para ajudar em qualquer coisa. Eu estou à disposição. Eu também sou médica do Hospital Aldo
2: Cruz. Esqueci de botar no meu currículo. Está <risos> colocado
0: é muito, agora. Ah, muito grande.
2: Muito obrigada, doutora Ana Líria, ah, por, um pelas abraço. orientações.
3: Obrigada também.
2: Obrigada também, doutora Georgia Lima, trazendo também muitas orientações para a gente e reforçando aí que a gente precisa mesmo se prevenir, não só nós, adultos, mas também ter, temos que ter muitos cuidados com as crianças também. Doutora Georgia, muito obrigada.
3: Muito obrigada também e obrigada pelo convite de estar aqui junto com a minha ex-professora, doutora Nalíria.
1: Olha é um que prazer legal. Sempre.
0: Prazer.
3: <risos>
1: Obrigado, Sejam doutora. Sejam bem-vindas.
0: Obrigada, foi um prazer muito grande
1: E a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves A editora executiva é a Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho